0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir
0: nicht, aber scheiße, aber nicht. ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei beste Freundinnen. Hallo euer Abführmittel für die Ohren. Mm. <lacht> Wann hast du das letzte Mal Abführmittel benutzt? Ich habe noch nie in meinem
1: Leben Abführmittel benutzt. Ein Kumpel von mir meinte letztens, dass er einmal im Jahr fastet und zwar nicht so nach religiösen Gründen, sondern er nimmt richtig schön Abführmittel, damit alles richtig schön rauskommt <lacht> und trinkt dann nur noch Orangensaft, <lacht> weil... Ja, und er meinte, es ist auch richtig übel, was dann rauskommt. Aber so viel zu ist. <lacht> so die Geschichte gut ist. hat mich so angewidert, dass ich gesagt habe: Auf gar keinen Fall, ich nehme niemals, egal was kommt. Ich ziehe es immer durch, ich quäle mich lieber bis zum Ende. Genauso wie ist das gleiche fingernhals stecken. Steckst du dir in den fingernhals wenn der übel ist? <lacht> ich glaube aber in vielen Situationen würde das echt helfen, weil man sofort das Übelgefühl loswerden würde und sich nicht die ganze Zeit so rumquälen müsste. Naja, egal. Schön, dass wir so eingestiegen sind.
0: Ja. Mein Orangensaft schmeckt auch direkt ein bisschen fad nach der Geschichte. Trinkst du am Abend Orangensaft? Ja, warum nicht?
1: Ja gut, du kannst es dir leisten.
0: <lacht> du nicht. <Ja. lacht> ich nicht, nein. Für dich ist das einfach mal eine Sünde. <lacht> du, zwei Geschichten aus dieser Woche. Ich war ja bei so einer Schulung und da war so eine richtig abgeheifterte Altschauspielerin. Und... Mhm. <lacht> Wie alt war die, so Ey, seid schon, schon gut und böse, nee, nee. <lacht> Irgendwas in den 60ern. Und die war auch super schlank, ich glaube, das hat dem Ganzen nicht so gut getan und war so angezogen, als ob sie jeden Tag in eine Dorfdisco geht. Also so, kennst du das, wenn man so aufgestickte Sachen auf der Jeans hat und <lacht> so Blumenmuster? Aber es war einfach eine voll coole Frau, trotzdem. Und die hatte richtig geile Sachen zu berichten, aber sie hatte sowas Bitchiges. Kennst du das, wenn Frauen, die ins Alter gekommen sind und das nicht so richtig verkraften, also das ist jetzt so meine Deutung, so richtig bitchy sind, so, so ganz zornig zu jungen Freunden, Frauen, dass sie die am liebsten so beißen würden? So. War sie auch zu dir so ein bisschen anhänglich und so ein bisschen touchy? Nee, ich saß nicht genau neben ihr. Es saß ein anderer Typ genau neben ihr. Das war totales Opfer in der ganzen Vorstellung. Der wurde bei jeder Gelegenheit angekrabbelt. Mm,
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade alte Frauen oder ältere Frauen, die werden dann so ein bisschen übergriffig, weil sie sich sagen, naja, ich bin ja eigentlich eine Mutti, ich darf das, aber eigentlich soll das in eine sexuelle Richtung gehen.
0: Also in Amerika wäre die auf jeden Fall schon verklagt worden für das, was sie da abgeliefert hat. Aber was ich das Interessante fand, war, dass sie halt so richtig bissig war. Und ich dachte, oh, unangenehm irgendwie. Ne? Kennst du das, wenn du dich ein bisschen selber schämst für andere Leute? So für die Art, so wie sie mit anderen umgegangen ist. Ja, weißt du, bei wem mir das oft so geht? Bei mir? Ja, genau. Also gerade früher, wenn wir so im
1: Club waren, da dachte ich immer, wie dreist kann man eigentlich Frauen ansprechen? Dazu gehört wirklich, also ich war immer, einerseits habe ich dich bewundert, aber auf der anderen Seite war ich auch mal sehr entsetzt.
0: Aber ich sage ja immer, es spielt gar keine Rolle, was du sagst. Ja, wirklich. Hauptsache, du sagst was. Und bei ihr war das dann irgendwann so mit ihrer Bissigkeit, dass sie mir dann nach einer Weile selbst Leid getan hat. Weil ich finde, in dem Umgang mit anderen Menschen zeigt sich am besten, wie du mit dir selbst umgehst. Ja, das stimmt. Sie war super bissig und super hart, so gar nicht Fehler fehlerverzeihend. Und wenn sie mal Fehler verziehen hat, dann hat man richtig gemerkt, dass sie sich total rausgequält hat. Also sie war trotzdem eine gute Lehrerin und hat alles super gemacht, aber das ist mir so krass aufgefallen, dass ich gar nicht so richtig dem Unterricht in Anführungsstrichen folgen konnte und darauf die ganze Zeit geachtet habe, so weil ich so
1: fasziniert war von ihr. Du hast dich eigentlich nur an deine zornige Deutschlehrerin aus der siebten Klasse im Gymnasium zurückerinnert, gefühlt, wo du am liebsten mit dem Rohrstock verprügelt worden wärst. Ist der kleine Po
0: ist und er nicht mehr sitzen kann. Ja, Frau Lehrerin, bitte. <lacht> ah, aua. <lacht> Und meine Hausaufgaben habe ich auch vergessen. Oh, ich hatte, ja, mit der Absicht immer. <lacht> ich hatte die Fantasie, wir hatten so eine richtig geile Französischlehrerin. Kannst du den französischen Dialekt? <lacht> ich kann leider keinen, ich wollte gar nicht. Oui, je m'appelle Jacob. Nee, auf jeden Fall war die ziemlich heißes Gerät. Also man muss ja auch immer, wenn man ehrlich ist, so ein, zwei Punkte bei einer Lehrerin abziehen. Wenn die einigermaßen gut aussieht, weil die meisten Lehrerinnen sehen ja richtig kacke aus. Und wenn da mal eine daherkommt, das ist einfach ein Umfeld, in dem man nicht vergleichen kann. Und sie sah auf jeden Fall mega heiß aus, in meiner Erinnerung. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie wir bumsen. Und darum konnte ich dem Unterricht leider nicht folgen. Und ich hatte auch tatsächlich in Französisch immer eine 5 oder eine 4. Also, <lacht> Aber dafür ein masturbierende eine 1.
1: <lacht>
0: bis ich blind wurde. <lacht> Ich habe sehr spät angefangen zu masturbieren. Ich habe auch immer meine Kollegen nicht verstanden, die das schon so früh gemacht haben und von ihren tollen Sexpraktiken mit ihrem Duschkopf erzählt hatten. Die erste große Liebe eines Mannes ist doch sein Duschkopf, oder? Was? Ja. Wer, wer, wer Welcher Mann, wie bitte? Welcher Mann holt sich mit dem Duschkopf ein... Also, naja, mit dem Wasserstrahl, oder? nicht mit dem Duschkopf sich. Ja, nie, wie... Ja, aber wo, wie macht er das denn? Steckt er sich den Anal rein oder? Hä? Nein, einfach den auf Massagestahl äh, stellen und dann kommt das so in der Mitte rausgeschossen, so richtig hart. Und das darfst du natürlich nicht in die Kuppe tun, weil dann schießt es dir richtig in die Harnröhre rein, sondern äh, auf die Eiche vorne. Also ich mache das jetzt auch nicht, ja. weil ich finde das nicht so angenehm. Aber... Ich, ich glaube, da hatte ich jemanden angelogen, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, eine klar. absolute top story Nein, Mann, Frauen ja, aber doch nicht Männer. Ich kenne auch einen, der hat sich die Eichel immer an einer Raufasertapete gerieben und ist davon zum Makassismus gekommen. <lacht> da wären wir wieder bei beschnitten oder nicht beschnitten. Der war
1: mit Sicherheit beschnitten, denn so eine Hardcore-Eichel hast du nur, wenn du beschnitten bist. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, die Steigerung davon ist der Rauputz. Ich glaube auch. Also vielleicht wird das auch so eine Challenge. Kuppe reiben. Oh. An welchem,
1: was ist der <lacht> Hitze und Kälte wäre dabei auch so ein Thema. Stell dir mal bitte Gefrierbrand auf der Kuppe vor. <lacht> oh.
0: Oder dass du die, wenn du im Skiurlaub bist, an diese kalten Stäbe ranhalten musst, deine Kuppe. Erst so ein bisschen genau. anfeuchten, die Kuppe, und dann musst du die beim Lift an den Haltegriff halten. Aber in irgendeinem Gebiet, wo die noch nicht geheizt sind. Genau. Halleluja. Und danach geht's es in einen Club, wo ganz viele heiße Frauen sind. Und da ergibt sich natürlich einiges, weil du weißt, an dem Tag kannst du nicht bumsen. Nein, genau, das ist eigentlich eine gute Methode, damit man
1: immer schön locker bleibt und sich traut, Frauen anzusprechen, weil man genau weiß, hier geht heute eh nichts. Aber ob man sich dazu die Kuppe verbrennen muss, ich weiß nicht. Naja, eher nicht.
0: Aber ich hatte noch ein zweites Erlebnis und zwar habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt, der Multiple Sklerose hat und daran erkrankt ist und er wäre beinahe in den Rollstuhl gekommen, aber er hat die Empfehlung seines Arztes missachtet und hat sich keinen Rollstuhl geholt, hat gekämpft und hat ganz, ganz viel Sport gemacht, hat damit angefangen, mit der Hilfe seiner Freunde, ist irgendwann aufs Fahrrad gestiegen und er musste wirklich Fahrrad wie ein kleines Kind lernen wieder. Also mhm. ein Kumpel hat ihm hinten am Sattel gehalten und dann ist er gefahren und ist umgefallen, also wirklich, er meinte wie ein kleines Kind, total krasser Typ. Dann ist er das erste Mal wieder eine kleine Ausfahrt gefahren, also so eine 5-Kilometer-Runde und er hat immer so Krämpfe und dann ist er vom Fahrrad gefallen, hat so einen Krampf gekriegt, sein Kumpel wollte ihm helfen und dann hat er ihm, weil sein Bein ausgeschlagen hat, einen Zahn ausgetreten, also wirklich heftig und beide sind ins Gras gefallen und haben angefangen zu heulen und aus dem Heulen hat sich dann Lachen entwickelt und der hat eine Geschichte erzählt, wie er auf Mallorca ein Radrennen hatte, auf, so, auf Mallorca findet ein Radrennen statt, das geht glaube ich über 300 Kilometer und er wollte einfach nur sehen, ob er es durchhält. Und man muss wirklich sagen, der Typ ist an MS erkrankt und auch in einem nicht so leichten Stadium. Und dann ist er mit diesen ganzen ehemaligen Tour-de-France-Profis unterwegs und zwei Ausreißer gab es dann. Die haben die Gruppe verlassen, das heißt, die sind vorne weggefahren und wollten quasi sich vom Feld trennen. Er hat sich rangehängt und konnte irgendwie mit dem Schritt halten. Die haben sich einfach, als er dann dran hing, hinter ihn fallen lassen und sind die ganze Zeit in seinem Windschatten gefahren, also haben gar keine Arbeit mehr gemacht, haben einfach die Beine hängen lassen und haben sich richtig auspowern lassen irgendwann haben sie ihm dann auf die Schulter geklopft und gemeint, ey du, du bist auf jeden Fall der Erste, wenn du uns noch mitziehst, wir lassen uns als Zweiter und Dritter ins Ziel kommen und an dem Tag hatte der so viel Kraftreserven dass er einfach die ganze Zeit weiter sein Tempo gefahren ist, irgendwann hat er gesehen, dass der Erste sich nach hinten fallen lassen musste, zur Gruppe wieder der Zweite hing noch an ihm und an einem Anstieg ist er dann nochmal aus dem Sattel gegangen. Da hat er auch den zweiten verloren. Das heißt, er war dann alleine. Und er ist einfach so sein Tempo gefahren. Und irgendwann kam das Übertragungsfahrzeug zu ihm und meinte, ey, du kannst jetzt langsam mit dem Tempo runtergehen. Du hast die anderen abgehängt und du kannst jetzt den Zieleinlauf genießen. Es sind nur noch 30 Kilometer bis zum Ziel. Du kannst jetzt ein bisschen langsamer machen. Damit hätte er überhaupt nicht gerechnet, dass er das Rennen durchhält und dann noch als erster einfährt unter diesen ganzen ehemaligen... Tour de France Profis und da ist es ihm so krass hochgekommen, also mit allem, was er hatte, so die ganze Krankheit, dieses tägliche Quälen, zum Sport gehen, seine Frau, die ihn über Jahre ertragen hat und an seiner Seite stand, auch in seinen ganzen Phasen, wo er halt in depressiven Verstimmungen war und die Welt verflucht hat und als er das erzählt hat, war es, als ob ich mit ihm auf diesem Rad sitze, also natürlich haben wir uns keinen Sattel geteilt, aber das war so krass für mich und mir kam es auch so heftig hoch, aber ich dachte mir in dem Moment, ey, wenn ich es jetzt rauslasse, ist es irgendwie unprofessionell, ich konnte es irgendwie nicht rauslassen. Kennst du das manchmal, wenn es dir so hochkommt? Deine Tränen, meinst du? Ja. Mhm. Ich frage mich immer, warum man dann Angst hat, das einfach so rauszulassen, weil eigentlich ist es ja das Geilste, so einen Moment zu teilen. Also ich frage
1: mich das auch als Mann vor allem, warum wir so Probleme haben oder ich auch so Probleme habe mit dem Heulen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl hatte ich müsste jetzt eigentlich heulen, aber hab sie wirklich niedergekämpft und wollte es einfach nicht zulassen. Es gab letzte Mal auch eine Situation mit meiner Freundin, da hab ich, habe äh, wir haben uns erst krass gestritten und ich habe dann aber auch gemerkt, es ist eigentlich was anderes. Und auf einmal, als ich auf der Couch saß, lief es mir einfach aus den Augen. Und ich habe richtig gemerkt, ich kann da nicht mehr gegen ankämpfen. Und da habe ich auch gemerkt, eigentlich ist es schon viel zu spät gewesen. Die ganzen Male davor hätte ich einmal loslassen müssen und nicht immer mich dagegen wehren müssen, sondern hätte es einfach zulassen sollen, weil sonst kommt man an dem Punkt, wo es dir einfach nur noch aus dem Gesicht läuft und du es nicht mehr steuern kannst. Das Gefühl danach war ein gutes, weil endlich konnte ich es loslassen. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum haben Männer oft so Probleme, sich dieser Emotion hinzugeben? Und scheint ja bei dir in einer glücklichen Situation genau das Gleiche gewesen zu sein. Und gerade Glückstränen oder zumindest Tränen der Rührung, da sollte es doch möglich sein, dass man das einfach in dem Fall auch mit dem anderen teilt und nicht sich immer vor dieser Sache sperrt.
0: Mhm. Ich glaube, es ist immer so, dass... Ich habe immer dann das Gefühl, dass ich so unglaublich verwundbar bin an einer ganz bestimmten Stelle, wo ich so selten berührt werde. Und ich will das eigentlich nicht zeigen. Ich habe mal eine Situation mit meinem Vater gehabt. Ich habe meinen Vater nicht so oft weinen sehen in meinem Leben. Also ich habe ihn einmal weinen sehen, da waren wir in Amerika bei unseren Verwandten. Und dann hat meine Oma angerufen und gesagt, dass mein Opa im Krankenhaus liegt, also sein Vater. Und da hat er auf der Stelle so krass angefangen zu heulen, weil wir jeden Monat eigentlich damit gerechnet haben, dass mein Opa stirbt und mittlerweile ist er 86 und immer noch am Leben. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber es, es hat ihn so überkommen und er hat einfach so hemmungslos angefangen zu heulen, dass es für mich irgendwie zwar ein sehr unsicheres Terrain war, als Mann ihn so zu sehen, aber es hatte von außen keinen einzigen Moment der Schwäche. Und genau das frage ich mich, warum muss es bei Männern immer so sein, dass es ein
1: Ereignis gibt, was einen dann so überkommt. Also ich erinnere mich bei mir an eine Situation, dass wir gerade vom Arzt kamen mit meiner Tochter und der Arzt hat uns gesagt, ja, er hat ein komisches Geräusch gehört am Herzen und der Verdacht war dann, dass sie so ein Loch im Herzen hat. Und natürlich spielt man erstmal verrückt und wir haben dann irgendwie sofort Termine gemacht bei Spezialisten und ich habe mich aber die ganze Zeit irgendwie darauf berufen, es wird schon alles gut, alles wird cool. Meine Freundin war schon völlig aufgelöst und als ich dann abends im Bett lag und die Situation nochmal durchgespielt habe, wieder das Gleiche. Es kam einfach aus mir raus, ohne dass ich was dagegen machen konnte. Und das ist genau, was ich meine. Warum können Männer oder ich meine, ich spreche jetzt mal nur für mich, warum habe ich so ein Problem damit, das so zuzulassen? Du hattest gesagt, bei dir ist es die Angst, diese Verletzlichkeit zu zeigen und ich habe immer das Gefühl, ich will eigentlich nicht so eine Form von Schwäche zeigen. Also für mich ist das immer so ein Moment, wo ich dann zugeben müsste, okay, mich berühren die Sachen so sehr, dass ich mich dann emotional regen muss in der Situation. Und warum fällt es mir dann nicht einfacher schon früher so zu reagieren, sondern es muss dann immer so alles auf einmal kommen und dann platzt es so aus mir raus. Das ist eine Situation, die ich eigentlich sehr, sehr schade finde und vielleicht auch nochmal sich was dran ändern könnte. Jeden Tag ein bisschen heulen ist viel, viel besser. Ja, so, immer so ein bisschen und dann, wenn ich so ja. überlege, an meine ganzen Ex-Freundinnen, wie oft die alle immer rumgeheult haben wegen Kleinigkeiten, ja, immer sobald irgendwas war, Ey, keine Ahnung, da stirbt irgendwie der Vogel, bumm, wird geheult. Wo ich mir auch denke, was ist ja los? ja? Das Pferd humpelt irgendwie, weil es ein äh, ist, bumm, wird geheult. Bei jeder Kleinigkeit. ey, da, Und genauso umgekehrt, wenn irgendwas Tolles passiert ist. Also eine Ex-Freundin ganz speziell, wo ich mir auch mal dachte, ey, ganz ehrlich, jetzt reiß ich mal zusammen. Und wir hatten eine Kollegin, das fand ich auch am schlimmsten, mit der wir alle im Team Probleme hatten und immer wenn wir das dann offen angesprochen haben, fing die an zu heulen, sodass man mit der irgendwann auch gar nicht mehr reden konnte, weil jedes Mal man wusste, sobald man irgendein Problem anspricht, verfällt sie in dieses Heulen. Also oh, war am Ende wie so ein ey, Schutzmechanismus. Ja, ja, widerlich, ne? Es war wie so ein Schutzschild, das sie aufgebaut hat. Okay, wir, wenn irgendjemand was von mir will,
0: fange ich an zu heulen und mein dann habe ich meine Ruhe. <lacht> Dahinter liegt der Golddruck. <lacht> genau. Ja, komischerweise, ne? Es ist so sozialisiert. Ich meine, für viele viele Menschen, dass bei Frauen das total legitim ist. Und sie das sozusagen als defense benutzen können. Und bei Männern ist es einfach mal überhaupt nicht so richtig. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, wo das wieder richtig im Trend war. Männer und Gefühle zeigen und so. Aber dann hieß es, ihr ganzen Schlappschwänze, wir wollen euch nicht mehr heulen sehen.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Letztes Jahr hattest du auch so eine Phase, wo du irgendwie so durch so ein schweres Tal von Emotionen gegangen bist. Weil da irgend so eine Frau dir emotional dich das gespiegelt hat, was du unbedingt von ihr wolltest. Und du hast mir am Telefon was vorgeheult und ich dachte mir auch irgendwann so, ey, sag mal, kann dieser dieses Weichei jetzt bitte mal aufhören. Mich kotzt es nur noch an, ganz ehrlich. Ich wusste auch Es auch, gibt auch nichts Erbärmlicheres, als wenn unter Freunden, wenn der Mann ständig heult, also nicht ständig, aber so ey, einmal ich ja. Ich habe ja, okay. nicht ständig
0: geheult. Ach, komm, Halt's Maul. Drei,
1: vier Mal. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, also wenn ich mich zurückerinnere, muss ich immer denken, diese alte Heulkeit, sind immer
0: dir es reicht jetzt endlich mal, bitte, ja. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe zweimal geheult, das war wohl schon einmal zu viel oder vielleicht einmal zu lang. Nee, nee, es war nicht nur zweimal. Arschloch, ich weiß schon, wo ich nicht mehr hingehe. Ach komm, bei dir lade ich mich noch nicht Sonnenmüll ab.
1: Du, du kommst dann schon wieder angekrochen, ich sehe das schon.
0: Ich habe ich hab wieder die Freundschaft zu meinem ehemals besten Freund aufgebaut Wir hatten uns Ach ganz schön. lange nicht und da sind ja. meine Emotionen sicher Das kann ich dir aber sagen Da kann ja, ich so viel heulen, nicht. wie ich will Ja, dann heult euch mal gegenseitig die Ohren voll Das freut mich <lacht> Der ist nämlich auch ganz nah dran im Moment an seinem <lacht> kleinen Tümpel inside. Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Und ich glaube, ihr geht auch
1: regelmäßig saunieren. Jetzt weiß ich auch, warum ihr regelmäßig saunieren geht, weil da fällt das nicht so auf. Wenn wir heulen. Ja, ihr seid beide wahrscheinlich so richtige Schwitzer, dass auch unter den Augen schon alles feucht ist, dann fällt es eh
0: nicht mehr auf, ob man dann noch eine Träne verdrückt. Nee, kann. nee, wir machen immer eukalyptus da kann man dann den gefühlen freien Lauf lassen. <lacht> da brennt es wenigstens auch. Kannst du auf Knopfdruck heulen? Nicht, Nein. Mhm. Du? Ja. Na echt? Wie machst du das? Du gehst eigentlich an deinen schmerzhaftesten Ort, so an das Heftigste, was dich emotional berühren würde. Du kannst es dir dann in jedem Detail vorstellen. Ich wüsste, was es bei dir ist und ich könnte dich dahin schicken. Ich könnte machen, dass du heulst. Also, hm, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, also. Ich, ich müsste da schon meine Hände für benutzen, aber, <lacht> 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 aber das meine ich nicht. Nee, also bei dir wäre es natürlich deine Tochter und wenn ihr irgendwas passieren würde und sich da emotional reinbegeben, dann würdest du das auch schaffen. Ja, aber wobei ich sagen muss, an dem Punkt war ich schon des Öfteren und ich habe mich
1: versucht so ein bisschen umzuerziehen dass ich nicht immer von dem Schlimmsten ausgehe. Und genauso würde das wahrscheinlich auch passieren, wenn du jetzt versuchen würdest, mir irgendein Szenario auszumalen, wo was ganz Schlimmes mit meiner Tochter passieren würde, dass ich mich dann emotional auch da reinbegeben würde, würde ich, würde ich diesen Mechanismus anwenden, dass ich sage, das passiert so aber nicht. Und erst wenn es passiert, dann öffne ich mich auch. Weil es gab zwei, dreimal so eine Situation bei der Geburt und dann auch nochmal diese Herzgeschichte, wo ich das Gefühl hatte, es ist so schlimm, und man hat sich vorher so die Hölle heiß gemacht und am Ende war dann doch nichts, dass ich mir vorgenommen habe und auch angelernt habe, ich werde erst dann emotional so weich, wenn es auch wirklich passiert. Und das ist aber, glaube ich, ein gesunder Mechanismus, dass man sich nicht immer das Schlimmste vorstellt, sondern erst dann wirklich mit dem umgeht, was in der Gegenwart passiert. Aber zu dieser Heususen-Geschichte fällt mir auch noch was ein, für das ich mich auch selber schäme. Es gab mal eine Situation in meinem Leben, wo ich in eine Frau sehr, sehr verliebt war und irgendwie das Bedürfnis hatte, mit ihr zu intensiv zusammen zu sein. Es hat aber einfach nicht geklappt. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie an einem Abend mit ihr Zeit verbracht habe und ihr mein ganzes Herz ausgeschüttet habe. Und sie sich dann aber sagt, ja, na, ist ja schön, aber ich nicht. Und dann habe ich den ganzen Heimweg, ich bin dann vier, fünf Busstationen gelaufen und habe die ganze Zeit laut geheult mit Kopfhörern im Ohr, sodass ich das selber gar nicht so richtig hören konnte. Aber alle, die mich gesehen haben, haben es gesehen. Und ich dachte... Ja, das brauche ich jetzt einfach und das ist eine Situation, in der ich mich irgendwie laben muss. Kennst du das, wenn du so Momente im Leben hast, wo du dich so richtig übel schämst für das, was du gemacht hast und denkst, so: um Gottes Willen. Genau das war so ein Moment, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ey. Oh Gott.
0: I can't live when living is. Ja genau, das, der Soundtrack war es wahrscheinlich sogar. Aber manchmal, also es ist selten, aber da brauche ich es auch richtig, so emotional das emotionales hier. Und ich kam, ich habe mich nämlich gerade gefragt, als du erzählt hast, wann ich das letzte Mal geheult habe. Ich kam vor nicht allzu langer Zeit, vor, ich glaube vor sechs, sieben Tagen, von einer langen Dienstreise nach Hause. Das war richtig anstrengend. Also das war erstens mal so ein richtig schäbiges Hotel, wo Messe war in der Stadt und ich hatte mich nicht vorher informiert und das war einfach abartig teuer und die Leute an der Rezeption waren so dreist. Ich hätte die am liebsten alle geschlagen, ich hatte innerlich schon so einen richtigen Wutausbruch. <lacht> auf jeden Fall war die ganze Reise unglaublich anstrengend. Also es war richtig, richtig anstrengend und dann saß ich halt in der Bahn nach Hause und bin so die letzten Stationen mit der Bahn gefahren zu mir nach Hause. Ich habe irgendwie gefühlt, dass ich so erschöpft bin, so mit jeder Pore in meinem Körper und dachte, okay, es ist Zeit. <lacht> Haben mir, mir so eine traurige Playlist, die ich ja selber nicht auf meinen Händen angemacht und einfach mal so richtig laufen lassen. Bitte. Aber so, dass andere dich auch dabei beobachten konnten? Ja, ich glaube, es konnten mich Leute sehen. <lacht> aber ich, ich habe jetzt nicht geschluchzt oder so, aber ich habe es einfach so ein bisschen <lacht> laufen lassen.
1: Ich sagte, so, es ist einfach nur erbärmlich. <lacht> ist eigentlich, jeder Mann, ich weiß nicht, ich, hab da, ich, weiß, ich bin da so in so klassischen Rollenklischees gefangen, sobald ich an weinende
0: Männer denke, sage ich so, Mann oh Mann, wie erbärmlich. Kennst du das, wenn dir was unangenehm ist schon beim Erzählen und du merkst, das war richtig eklig eigentlich. Bei mir haben ja. sich gerade die Füße gekrümmt, während ich die Geschichte <lacht> erzähle. <lacht> Als ob ich dringend auf Toilette muss. So, genug von uns. Es geht ja heute eigentlich gar nicht um uns, sondern um euch, um eure Geschichten. Davor noch äh, zwei, drei kleine Hinweise. Und zwar, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf dieser, auf Spotify und auf iTunes. Und genau da freuen wir uns sehr, sehr über Bewertungen. Gerne <lacht> gern in alle Richtungen. Rezensionen äh, sind sehr, sehr schön.
1: Und wir haben eine sehr schöne von Moralapostel 4711 bekommen. Zwei spätpubertierende Männer, die zwischendurch wirklich den Anschein machen, reflektiert zu sein. Ihr erzählt, wie ihr Frauen durchgebimst und respektlos behandelt habt und findet das auch noch witzig. Ihr geiert die ganze Zeit darüber, wie schlecht ihr Frauen in der Vergangenheit behandelt habt. Euch ist anscheinend egal, was ihr bei diesen verschiedenen Frauen angerichtet haben könntet. Einer der beiden ist Vater einer Tochter. Punkt, Punkt, Punkt steht hier übrigens. Was ist, wenn deine Tochter nur Männer trifft, die sie ficken wollen und danach wie Müll wegschmeißen? Einfach Ekelhaft.
0: Also das Erste, was mir gekommen ist, ich kenne das von mir sehr gut, wenn mich Menschen ganz besonders aufregen, dann ist es manchmal, weil ich genau selber Anteile von den Menschen in mir trage. Entweder aus der Position heraus, dass ich diejenige war, die enttäuscht wurde oder aus der Position heraus, dass ich in Anführungsstrichen in der Seelenficker war und die Frau enttäuscht habe. Und ich meine, ich muss sagen, er hat mit vielem, was er dort auch schreibt, auch recht.
1: Also ich meine, wir sind spätpubertierende Männer. Unsere letzten vier Folgen gingen, glaube ich, über Penisse. <lacht> und <lacht> und wir sagen auch, dass wir Frauen respektlos durchgebimst haben. Und er hat vor allem auch recht, ich will auf gar keinen Fall später, dass meine Tochter an Männer gerät, die wie wir sind. Also um Gottes Willen. Und genau deswegen müssen wir sie auch davor schützen. Und du ja jetzt genauso.
0: Mit ganz viel Liebe. <lacht>
1: Mit ganz viel Liebe.
0: Ja, ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Hatten wir auch letzte Woche bei Vaterfreuden. Und wir haben eine Hörermail dazu. Und sie kommt von Larissa. Lieber Max, lieber Jakob. Ich bin 21, studiere Schauspiel und bin sehr extrovertiert. Ich rede wirklich sehr viel und bin eine richtige Rampensau. Ich gehe mit allem sehr offen um. Tatsächlich gibt es wohl nichts, was ich niemandem erzählen würde. Ich verscherze es mir oft mit Leuten, weil ich. Sie ganz einfach nerve, in Klammern Frauen, oder sie komplett überfordere, in Klammern Männer. Meistens habe ich mit Männern beim ersten Date Sex. Soll man ja nicht machen, aber ich habe einfach Lust drauf. Und in 90% der Fälle meinen sie danach, das wäre der beste Sex ihres Lebens gewesen. Aber oft habe ich dennoch das Gefühl, sie schämen sich für mich oder wollen nichts Ernstes. Ich ende also im Endeffekt immer in der Rolle der Mätresse, was ein Segen und ein Fluch ist. Mir ist schon klar, dass ich durch meinen offenen Umgang mit Themen wie Sexualität Fuckboys anlocke, aber ich würde mich natürlich unwohl dabei fühlen, meine Persönlichkeit komplett zu verstecken oder zu unterdrücken, um jemanden netten kennenzulernen. Wie ist das bei euch? Wenn Frauen offen über Sex reden, seht ihr sie dann gleich ausschließlich als Sexobjekt? Seid ihr irritiert von lauten Frauen? Ja, sind wir. Ja, sind wir auf jeden Fall.
1: Also ich frage mich gerade, was ihre Frage ist, ob sie sich eigentlich was anderes wünscht. Also ob sie lieber eine Beziehung oder was Längerfristiges haben will, weil sie scheint ja eigentlich mit dem, was sie kriegt, zufrieden zu sein. Also sie geht offen mit Sexualität um, bumst die Kerle beim ersten Date, was ich übrigens super finde. Ich hätte das gerne öfters gehabt, weil man sich dann gar nicht um so viele Dates kümmern muss. Aber mit diesem Verhalten schafft sie natürlich das Problem, dass sie fast ausschließlich nur auf Typen trifft die bumsen wollen und dann die Sache erledigt ist. Beziehungsweise sich gar nicht groß Gedanken machen, was noch danach kommen könnte, weil das Thema eigentlich abgehakt ist.
0: Mhm. Also was ich sehr, sehr oft erlebe bei Frauen, die im Mittelpunkt stehen wollen und denen es ganz, ganz wichtig ist, die Aufmerksamkeit von allen im Raum zu haben. Und das erlebt man oftmals bei Frauen, die in den Medien arbeiten. Das ist wirklich so. Hier, hier, hier stehe ich, hier bin ich, hier bin ich. Guckt mich an. Und ich meine, ich kenne es ja auch von mir selber in gewissen Bereichen, dass da eine Schicht dahinter ist, die die eigentlich nicht zeigen wollen. Und darum ist diese große Persönlichkeit, um von dem anderen, was da noch ist, eigentlich abzulenken. Und du schreibst ja, ich würde mich unwohl dabei fühlen, meine Persönlichkeit komplett zu verstecken. Ich glaube, du zeigst dich nie wirklich. Ja. Ich meine, das ist ein alter Hut, aber meine erste Frage wäre, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Wir machen die meisten Dinge aus einem Grund in unserem Leben. Und die Frage ist, Stehst du gerne im Mittelpunkt, weil du eigentlich glaubst, du trägst einen Mangel in dir und darum musst du so laut rufen, dass sich alle sehen und hören und auch merken, dass du da bist und dich nicht vergessen? Ich meine, es ist eine ziemlich harte Aussage jetzt, die ich hier tätige. Kann auch ganz, ganz anders sein bei dir. Aber das ist eine Erfahrung, die ich schon öfters gemacht habe.
1: Also es spiegelt sich auch wieder in dem, was sie schreibt, dass sie auch gleich an uns schreibt, obwohl wir diese Information nicht gebraucht hätten, dass 90 Prozent der Männer, mit denen sie beim ersten Date schläft, auch den Sex unglaublich fanden. Also auch da findet sofort eine Wertung statt an uns, dass sie uns mitteilt, guck mal hier, das scheint also super zu sein und auch zu klappen, ich habe es ja gespiegelt bekommen. Also die Information hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Es hätte völlig gereicht, wenn sie uns geschrieben hätte, sie hat am ersten Date Sex und findet es total toll. Aber auch da findet so eine Form
0: von, Guck mich an, wie toll ich bin. Ja. Ja, also und guckt, wie geil ich ficken kann. Genau. Und du hast ja gefragt, warum dich Typen dann öfters nur als Mätresse sehen worauf lenkst du denn die Aufmerksamkeit von dem Typen aufs Ficken? Und natürlich denkt er sich dann, geil, die kann ich schön ficken. Und ja. der wird dann nicht gleich im ersten Gedanken haben, geil, mit der kann ich eine gute Beziehung haben, sondern geil, die kann ich gut ficken, weil wenn man einen Typen mit der Nase reinstößt, dann ist das auch das, worauf er seine Aufmerksamkeit lenkt. Und da bist du auch selber mit dran beteiligt. Also ich will nicht von Schuld also, oder nicht Nichtschuld reden, aber das ist auch deine Aufgabe zu gucken, wie lenke ich die Aufmerksamkeit von den Typen, wenn ich die irgendwo hinlenken möchte. Und bei dir scheint es ja so zu sein, dass du die woanders hinlenken möchtest. Also Männer haben auch so einen Trigger im Kopf,
1: wenn die unterwegs sind und auf Feiern aus sind und vielleicht gar nicht an dem Abend unbedingt ficken wollen. Aber wenn sie dann auf eine treffen, die das so krass ausstrahlt, dass sofort klar ist, okay, die lässt sich bumsen. Und heute Abend, wenn ich heute Abend noch einen schnellen Fick haben will, dann greife ich auf die zurück. Dann wird sie auch immer wieder auf solche Typen treffen, weil Männer haben dafür ein ganz feines Gespür, wenn sie wissen, okay, hier kann was gehen und ich muss mich dafür nicht mal groß anstrengen. Ich muss nicht irgendwie in die Beziehungskiste, selbst wenn ich das vielleicht gerade will. Aber was ich auch will, ist heute Abend vielleicht noch einen wegstecken. Und wenn das heute noch geht, ohne dass ich mich groß anstrengen muss, wird dieser Schalter umgelegt und dann wird alles andere vergessen. Und man sagt sich, es ist ja nur dieser eine Abend. Es gibt noch genug andere Abende, wo ich den anders verbringen kann und vielleicht auch jemanden treffe, mit dem ich was Ernsteres anstreben kann. Aber in der Situation wird sie immer wieder auf solche Typen treffen. Ja,
0: und ich glaube, da spielen noch mehr Faktoren mit rein. Bei dir können sich Typen wahrscheinlich ziemlich zurücklehnen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du stark auf Ablehnung reagierst. Das heißt, wenn ein Typ sagt, ach du, eigentlich gar nicht so ein Interesse, dann gibst du noch mal richtig Gas und zeigst mhm. ihm, wie toll du bist. Und wenn Typen sowas spüren, dass eine Frau eigentlich so unsicher ist, dass sie ein riesen Schauspiel veranstalten muss, damit er aufmerksam auf mich wird und merkt, was ich für eine Tolle bin, das riecht selbstbewusster Mann zehn Meter gegen den Wind, dass die Frau ja. auf jeden Fall heute gerissen wird. Da musst du dich fragen, wie kommst du aus diesem Kreis raus, wenn du da raus möchtest? Eine Sache ist, wie gut kannst du zuhören, ne? auch in der Beziehung mit anderen Frauen? Ist das eine Fähigkeit, die du hast, also auch mal selber leise zu sein und zu gucken, was hat der andere denn zu erzählen? Und kann es sein, dass du dir selber wenig glaubst eigentlich? Du schreibst zwar, du bist selbstbewusst, aber kann es sein, dass da noch andere Stimmen in dir sind? Und da innerlich mal hinzureisen und zu gucken, was da ist, ich glaube, mit dieser Reise sind die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang beschäftigt. Ne? Also Ich finde es auch nicht wichtig, das immer zu machen. Aber ab und zu. Also Bei mir gibt es zum Beispiel so einen Punkt. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich manchmal richtig krass wütend werde. Und ich weiß, dass die Wut so eine Überlagerung eigentlich von was anderem ist. Dass da drunter noch ein Haufen Traurigkeit ist. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber irgendwann lasse ich ihn mal raus, wenn ich mit dem Zug <lacht> nach Hause fahre. <lacht> und bei dir könnte es vielleicht sein, und dafür kenne ich dich zu wenig. Dass dieses, hey, ich bin so glücklich und ich bin so toll und schaut mich an, dass darunter was anderes ist, was du eigentlich keinem anderen zeigen willst. Und dass genau das die Qualität wäre, wenn das andere Menschen sehen, wo sie dich halt nicht nur als Mätresse wahrnehmen, sondern als Beziehungspotenzial. Aber da musst du ein Risiko eingehen, weil das eine kennst du schon, diese eine Rolle, diese ich bin, ja. die die nach außen ist und die ähm, so cool ist. Damit fühlst du dich sicher, aber diese andere Seite zu zeigen und damit fühle ich mich selber auch krass unsicher, weil ich da noch nicht so oft hingegangen bin. Das ist neues Terrain und da wird's spannend. Also ein Versuch, den du schon mal für dich probieren könntest, wäre vielleicht nicht gleich immer am
1: ersten Date mit dem Typen zu schlafen, auch wenn du selber das Bedürfnis hast und dir sagst, eigentlich will ich auf so eine Sache nicht Acht geben, könnte es dir helfen, dass du dann auch dich in die Situation begeben müsstest, dass der Typ auch wirkliches Interesse an dir zeigen muss und ob du das aushältst, ist die Prüfung eigentlich an dich, also schaffst du es nicht nur mit deinem Körper und mit der Lust auf Sex, die Männer an dich zu ziehen, sondern auch mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Wesen
0: und wie du in Beziehung bist. Mhm. Kommen wir zum nächsten. Servus Max, servus Jakob. Anscheinend aus Süddeutschland. Ich bin Mario, 30 Jahre, aus G-Punkt. <lacht> Natürlich kommt er aus dem G-Punkt. <lacht> eine bestimmte Frage habe ich nicht. Er wollte ich was erzählen, was ich bis jetzt noch nicht bei euch gehört habe. Ich will nicht weit ausholen, sondern gleich auf den Punkt kommen. Klar, er kommt aus G-Punkt. Ich hatte mal eine Affäre mit einem jungen Mädchen, 19 Jahre eines Nachts ist sie auf einen Fick vorbeigekommen nach einer Party. Hier Geändert von der Redaktion auf einen Bims, aber wir haben heute auch schon Ficken gesagt. Ficken ist so ein hässliches Wort, aber gut. Ähm, sie war echt voll und ich war auch vorher unterwegs und hatte auch ordentlich einen Tee. Während sie mir einen geblasen hat, habe ich sie geleckt, 69er alt. Auf einmal hat sie so dermaßen gekotzt, dass sie mir meinen Schwanz und mein Bett vollgebrochen hat. Das war wirklich kein schönes Gefühl. Ich bin duschen gegangen und sie hat sich um die Sauerei gekümmert. Danach habe ich darauf bestanden, dass sie mir trotzdem noch einen bläst und diesmal aufpassen soll, dass sie nicht nochmal alles vollkotzt und darauf achten soll, dass nichts daneben geht, weil das Bett war frisch bezogen. Als ich fertig war, habe ich sie dann heimgeschickt. Am nächsten Morgen ging mir durch den Kopf, Mario, was bist du für ein elender Asi? Aber wenn man voll ist, dann liegt die Hemmschwelle doch ziemlich weit unten. Nach dem Motto, lieber widerlich als wieder nicht. Falls ihr meine Nachricht im Podcast mit den anderen Zuhörern teilen wollt, dann könnt ihr dies gerne tun. Er scheint ein bisschen stolz drauf zu sein. Ne? Ja, hört sich auch an. Du machst ja erstmal sauber und dann machst du ja fertig. Ich frage mich immer als Frau, ne, da, hat man da wirklich Bock drauf oder ist das denn so eine Unsicherheit, die man in sich hat, dass man das durchzieht?
1: Das kommt natürlich noch hinzu, also wenn man danach noch wirklich Bock drauf hat, also ich mir's, kann mir es auch schwer vorstellen, wie man nach so einer Sache wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich auf jeden Fall das gleiche nochmal.
0: Ich weiß nicht, ist schon ganz schön widerlich, aber ey. Aber da ging es glaube ich auch nicht mehr um Sex, da ging es um die Dominanz, so wie sich das anhört, auf jeden Fall. Also, Manchmal habe ich das Gefühl, geht es beim Sex nicht wirklich um Sex, also nicht das Zusammenkommen und sich verbinden, sondern um die Dominanz, also um das Dominieren. Und das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Fall von Dominanz. Und ich glaube auch fast, dass beide das in der Situation auch ein bisschen geil fanden.
1: Also, dass er das so eingefordert hat, fand er, glaube ich, irgendwo auch geil und dass sie das so devot hat sich über sich ergehen lassen ich glaube auch sie war nicht ganz abgeneigt, sonst wäre es glaube ich auch gar nicht dazu
0: gekommen. Mich erinnert das an die Geschichte von einem guten Kumpel, der hat letztens eine neue Frau kennengelernt und die hat noch ein bisschen genuschelt und der hat die gefragt, warum sie nuschelt. und sie meint, sie hat sich letztens den Kiefer gebrochen. Und die Story dazu war, dass sie immer geschlagen werden wollte von einem Typen beim Sex und sie wollte so hart geschlagen werden, dass ihr Kiefer davon gebrochen ist. Boah, <lacht> krass. <lacht> Mit der möchte ich mal in die Vergangenheit reisen. Da sind doch ein paar Bausteine wieder aufzustellen. Ich fand es ziemlich heftig und ich glaube, da ist irgendwie ein Thema. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Mario, für deine Story. Du musst dir immer nur vorstellen, dass das 19-jährige Mädchen irgendwann auch deine Tochter sein kann. Mhm. Willkommen in unseren Köpfen. Das hilft. Nicht. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen beim sauberen Umgang, aber ja. wir waren auf jeden Fall bildlich bei dir. Die nächste Mail kommt von Nina. Hallo Max, hallo Jakob. Ich treffe mich seit fast sieben Monaten mit einem Jungen und wir sind auch von Anfang an exklusiv. Wir verbringen circa drei Nächte pro Woche miteinander und waren auch jetzt vor kurzem zusammen für eine Nacht in einer anderen Stadt, um von unserer Stadt ein bisschen wegzukommen. Äh, in Klammern, ich komme aus Berlin. Ich bin jetzt schon echt verknallt in ihn und er anscheinend auch in mich. Vor zwei Monaten hatte ich das Thema Beziehung angesprochen, aber er will das nicht so schnell angehen lassen. Wir verhalten uns aber wie in einer Beziehung. Wir treffen uns auch mal ohne zu bimsen und dann nehmen auch sowas zusammen. Er schreibt, dass er mit mir kuscheln will und so weiter. Ich muss aber sagen, dass ich mehr Sex will als er. Ich brauch's einfach immer. Ich lasse mich sogar in den Arsch von ihm bumsen, obwohl ich davon gar nicht komme, nur weil er so arg drauf steht. Jetzt tut mein Arsch seit anderthalb Wochen immer nach dem Kacken weh und ich nehme es sogar in den Kauf. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich sagen, dass man sowas nicht immer einen Namen geben muss, wenn es schön ist und ich es einfach genießen soll. Aber ich sehne mich nach was Festem, Sicheren und nach was Offiziellem. Ich kenne auch schon ein paar seiner Freunde und für sie bin ich schon sein Girl. Trotzdem habe ich das Problem, dass er es mit der Beziehung nicht anspricht und es scheint so, als wäre es okay für ihn, wenn es so weiterläuft, wie es ist. Er sagt auch oft, dass er es mit mir genießt, aber spricht selten über seine Gefühle mir gegenüber. Ich muss noch erwähnen, dass ich davor in einer offenen Beziehung war und es ziemlich krachen lassen habe und ich auch ein Problem damit hatte, erstmal mit ihm monogam zu sein. Jetzt allerdings genieße ich es aber nur noch mit ihm zu sein und schaue mich nicht nach Alternativen um. Ihm hat mein Sexleben und die Einstellung dazu doch schon ein wenig gestört. Außerdem wurde er schon ein paar Mal betrogen und ist deshalb traumatisiert. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich oft nicht treu war und ich die Idee von polygamem Sexualleben gut finde, was sich mittlerweile gelegt hat. Er ist aber trotzdem eifersüchtig. Ich werde bald 30 und mache mir schon Gedanken über meine Zukunft und will, wenn ich mich das nächste Mal auf etwas Festes einlasse, es auch ernst meine mit Familie etc. Er ist zwei Jahre jünger als ich und jetzt die Frage, ist ihm das noch zu früh oder meint ihr, dass er aufgrund des Traumas sich auf nichts Festes mehr einlassen will und mich quasi warm hält? Ich freue mich auf eure Antwort. Also mir fällt als erstes auf, wenn ich deine Mail lese, dass du dich ein Stück weit in die defensive Position packst und sagst, okay, was will er? Wie könnte ich ihn umstimmen? Mhm. Ich glaube, wichtig ist, auch gerade für einen Mann, der unsicher ist, dass er eine Frau hat, die sich relativ sicher ist. Und damit meine ich nicht, du bist dir ja sicher, dass du mit ihm eine Beziehung willst, sondern, dass du sicher in dir bist, in dir ruhst, weil alles andere wird ihn verunsichern, weil er ja selbst nicht sicher ist. Er ist vielleicht... Wirklich traumatisiert, er weiß nicht so richtig, wie er mit deinen sex -Stories oder mit deiner sexuellen Lust umgehen soll, vielleicht ist es auch so, dass er das Gefühl hat, dass er dich auf Dauer nicht richtig befriedigen kann, wenn du immer mehr Lust auf Sex hast, als er, dass er da ein Stück weit überfordert ist und wenn er diese Unsicherheit von dir spürt, kann es sein, dass ihn das noch unsicherer macht. Und vielleicht ist es auch so, dass er
1: am Ende dieses Wort Beziehung nicht ausspricht und sich da auch nicht drauf einlassen will, um dir nicht dieses Gefühl der absoluten Sicherheit zu geben, weil er im Gegenschluss auch nicht am Ende enttäuscht sein will, wenn du dann doch nicht dich komplett darauf einlässt. Also alles spricht ja dafür, dass das, was ihr gerade eh schon habt, ist eigentlich eine Beziehung. Du willst ja nur noch, dass er es so benennt, beziehungsweise sich vor seinen Freunden und wahrscheinlich auch Familie klar dazu äußert. Es ist glaube ich der letzte Funke, der fehlt und da frage ich mich immer, wieso ist das so wichtig, wenn man es eh schon lebt, ist es doch die eigene Sicherheit und das hattest du auch gerade angesprochen, die einem bestätigt, ob man in einer gemeinschaftlichen Beziehung ist oder ob man was anderes hat. Und in dem Moment, wo ihr schon so lange zusammen seid und uns beide auch lebt, ist es eigentlich schon eine für dich. Und es reicht dann auch, wenn es für dich eine ist, du musst dann eigentlich nicht noch von ihm das hören. Und ich glaube, das ist auch die Selbstsicherheit, um die es am Ende geht. Wenn du dir selbst sicher bist, was du mit ihm willst, reicht es erstmal aus. Und irgendwann wird er vielleicht auch von sich kommen und es so benennen. Wir
0: kriegen ja öfters Mails mit einer ähnlichen Thematik, die du da angeschnitten hast, Nina. Und die Frage ist tatsächlich, warum sehen sich Frauen so oft nach was definierten? dass es eigentlich an dem Zustand, in dem man jetzt gerade ist, nichts ändern würde, nur das Wort. Und ich glaube, Frauen streben öfters die totale Verschmelzung an als Männer. Dieses totale Einswerden mit seinem Partner. Vielleicht auch darüber die eigene Identifikation verlieren und zusammen zu was Neuem verschmelzen. Das soll jetzt nicht zu philosophisch klingen, aber vielleicht merkst du ein bisschen, was ich meine. In dieser Verschmelzung kann man sich auch selbst verlieren. Und es kann Männer geben, die genau davor Angst haben. Ja. Und ich kann ihn da schon ein Stück weit verstehen, weil du bist natürlich wahrscheinlich eine Frau, die viele Abenteuer gelebt hat in ihrem Leben, vielleicht auch sehr wild ist auf eine Art und Weise und vielleicht hat er davor Angst, das jetzt zu leben mit dir. Und ich glaube, es wird dem Ganzen nicht unbedingt gut gehen, wenn du darauf pochst, das definieren zu müssen. Also für mich liest sich das auch so,
1: als ob er sich in der jetzigen Situation sicherer fühlt, also mehr in einer Beziehung mit dir als wenn er das Wort Beziehung ausspricht. Hm. Weil er dann in dem Moment dir so viel Sicherheit gibt, indem er dir den Rahmen vorgibt, dass er dann Angst hat, dass du dann dort wieder ausbrichst. Weil du für dich sagen kannst, okay, ich habe ihn ja jetzt. Er hat sich jetzt für mich entschieden, komplett und ganz. Also bin ich jetzt auch wieder ein Stück weit freier, weil er sich an mich gebunden hat. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich meine. Aber ich glaube, diese Offenheit hilft ihm am Ende besser, diesen Rahmen der Beziehung, die ihr gemeinsam lebt, zu definieren und somit auch in sich mehr sicher zu sein. Also es ist immer das Spiel von, wer hat ein bisschen Oberhand und ich glaube, was dich an der Situation stört ist, dass er eine leichte Oberhand hat in dem Beziehungsgefälle, was ihr beide lebt. Ja. Aber das ist ein ständiges Geben und Nehmen und ich glaube, du bist jetzt gerade dran, das so ein bisschen zu akzeptieren, was er gerade vorgibt und es wird wahrscheinlich wieder eine Zeit geben, wo sich das wieder ein bisschen verschiebt und dann ist er dran, zu akzeptieren, was du ihm vorlebst oder vorgibst.
0: Wie wird man als Frau unwiderstehlich für Männer? Es könnte die Frage sein. Und die übergeordnete Frage ist ja, wie schaffe ich es, dass der Mann mit mir eine Beziehung führen möchte? Und wie schaffe ich es, dass er das auch genauso definiert? Und bei mir war es immer so, mich haben immer unglaublich Frauen angezogen, für die beide Optionen okay gewesen wären. Ob das jetzt klappt mit mir oder nicht. Sie haben so ein schönes, glückliches Leben und ich wäre auch ein schöner Part ihres Lebens, aber wenn ich nicht dabei bin, ist das genauso okay, weil sie sind stabil und ruhen in sich selber. Und das ja. ist manchmal so fies eigentlich, weil man denkt, okay, okay, wenn ich jetzt den Typen habe und wir gründen zusammen eine Familie und wir bauen uns ein kleines Häuschen und dann kaufen wir uns ein Kombi und einen goldenen Retriever, dann bin ich endlich glücklich. Aber wenn du diese Illusion loslassen kannst, dann glaube ich, bist du dem, was dein Herz sich wünscht, ein Stück weit näher.
1: Und am Ende tritt es dann trotzdem alles ein, obwohl du nichts aktiv dafür getan hast. Und das ist meistens der Zauber an der Geschichte, dass man die Sachen am Ende doch bekommt, wenn man sie nicht forciert.
0: Hm. Und ich kann sehr gut verstehen, dass du vielleicht auch das Gefühl hast, das muss jetzt langsam passieren. Und ich glaube, das ist auch eine Form der Biologie, die da eintritt. Ich möchte einfach Kinder haben. Ich habe den Wunsch danach, nach Familie, nach Geborgenheit, aber lass dir eins gesagt sein, als Mensch, der genau das auch lebt, es ist ganz anders als in deiner Vorstellung, das was kommt. Ganz, ganz <lacht> anders. Damit meine ich nicht, nicht schlechter oder nicht schöner, aber wir tendieren dazu, die Zukunft zu idealisieren und die Vergangenheit zu idealisieren. Und den jetzigen Moment dabei ein Stück weit auszulassen, weil wir öfters in der Vergangenheit leben mit unseren Gedanken oder in der Zukunft. Das Wichtige ist, was ihr jetzt habt eigentlich. Und das kannst du bei jedem Treffen genießen und damit leben. Ohne das in den Rahmen gießen zu müssen, was in zwei, drei Wochen ist. Wir wissen nicht, was in zwei, drei Wochen ist. Das weiß keiner. Es könnte sein, dass eine große Atombombe explodiert oder dass alle Atombomben abgeschafft werden. Es könnte sein, dass er einen Autounfall hat oder du einen Autounfall hast. Es ist einfach so unsicher, was in der Zukunft passiert. Darum haben wir in den meisten Situation, nur den Moment. Und wenn man das einmal mit dem Herzen verstanden hat, und da bin ich auch noch nicht ganz, aber ich, ich möchte es auf jeden Fall. Ich bin auch noch nicht. Dann macht das vieles im Leben leichter. Dann hat man auch viel weniger Gedanken im Kopf von wegen, oh Gott, was ist jetzt? Und wenn ich das verkacke und wenn das nicht so ist, wie in meiner Vorstellung oder so wird, wie ich mir das wünsche, nichts. Nichts wird so, wie du das vorstellst. Oder kannst du an eine Sache denken, die so geworden ist, wie du das vorgestellt hast? Also es gibt eigentlich nichts in meinem Leben, was so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel. Nee, ich auch nicht. Beruflich zum Beispiel bei mir. Ich wusste nicht so wirklich, was ich beruflich machen will. Und es hat sich so viel Krasses und Schönes ergeben, da bin ich einfach so unglaublich dankbar für. Und jetzt, um mein Kind auf dem Arm zu haben. Ich habe mir zweimal vorgestellt, wie das ist, Familie zu haben, aber es ist so krass anders, als das, was ich mir vorgestellt habe. Zum Beispiel, ein Baby auf den Arm zu haben. Ne? Ich dachte immer, jetzt fließt meine ganze Liebe, die ich habe, in das Kind rein. Die fließt auch in das Kind rein, aber es ist so viel leiser, dieses Gefühl, aber trotzdem so unglaublich schön. Aber es ist ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Oder manchmal stelle ich mir vor, dass ich meiner Mutter oder meinen Schwestern sagen kann, dass ich sie unglaublich doll lieb habe. Und wenn ich dann in der Situation stecke, dann dann traue ich mich nicht. Hm. Kenne ich auch eine Situation so mit meiner Mutter, als ich ihr immer irgendwann
1: mal sagen wollte, weil ich das in amerikanischen Filmen immer so gesehen habe, da sagen die ja immer, ich liebe dich. I love you auf Englisch und auf Deutsch. <lacht> dann übersetzt, ich liebe dich. Und im Deutschen hat der Satz, ich liebe dich, einfach noch ein bisschen mehr schwere, als der Satz, ich hab dich lieb. Und demnach müsste man eigentlich zu seiner Mutter sagen, ich hab dich lieb. Also zumindest vom Gefühl her für mich damals. Und ich habe mir dann aber vorgenommen, okay, ich will meiner Mutter sagen, ich liebe dich und stand dann so blöd in der Küche und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich liebe dich. Und es war so eine beschissene Situation, dass ich so schnell wie möglich wieder aus dem Haus gehen wollte und auch meine Mutter hat sich alles andere als wohlgefühlt mit dieser etwas perfiden, perversen Aussage von mir in der Situation, naja. du hast dir dabei nicht
0: eine Hand an die Brust gelegt, ne? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ey, genauso. Ja, okay. Um, aber mein letzter Punkt dazu ist, nichts wird so, wie wir es uns vorstellen. Darum können wir gleich unsere Vorstellungen eigentlich auf den Müll schmeißen und einfach das so leben, wie es kommt. Und das ist so, ich finde, eine der schwierigsten Sachen, weil der Typ ist nicht dafür da, um die ganzen Vorstellungen, die du in deinem Kopf hast, irgendwann zu erfüllen und dir deine ganzen Wünsche zu erfüllen. Und du knüpfst deine Wünsche gerade und deine Vorstellung an ihn. Darum, ist ja auch sowas Besonderes. Du hast noch kein bisschen Zukunft mit ihm gelebt, weil du nie Zukunft mit ihm leben kannst, sondern nur jetzt. Und wenn du diesen ganzen Rucksack ihm absetzt, weil das ist nur dein Rucksack, ne? dein Rucksack von Wünschen, Vorstellungen und Träumen, dann glaube ich, ist die Beziehung vielmehr wieder auf Augenhöhe. So, jetzt ist mein Glas Wasser auch alle. Ich war ein Bisschen trocken hier zum Schluss, oder? Bist du feucht geworden? Und leider kann ich dir auch kein neues Wasser reichen. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist dir das eigentlich manchmal unangenehm, dich uh, an der Humorkiste zu bedienen? oder? <lacht> das ist die einzige, die ich noch habe. Es gibt keine andere mehr.
1: Mein Alltag ist so mit kleinen Kindern voll, da gibt es nicht viel mehr Humor, aus dem man sich holen. Da ist äh, gibt es keine drei oder vier Ebenen. da gibt es nur die ganz platte eine Ebene.
0: <lacht> das ist auch eine Gefahr, ne? Ja, Absolut, Kinderhumor, ganz bitterböse. Nicht zum Lachen. Nina, ich hoffe... Das war nicht zu hart. Ich bin irgendwie reingekommen in den Fluss und ich, hab, ich hoffe, du konntest ein bisschen emotional nachvollziehen, was ich meine. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du dich mit deiner Mail geöffnet hast und ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie zugeschlagen. Also, wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, dann schreibt uns gerne an beste, äh, bestefreundinnen.de. Facebook und Instagram sind wir auch, aber schreibt uns da mal bitte nicht, lieber per Mail, das ist viel, viel schöner für uns zum Lesen. Wir haben da so ein extra Postfach eingerichtet, wo wir das dann sortieren und das ist ganz, ganz schön. <lacht> ganz, total schön. Du bist auch sehr schön. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deiner Freundin gesagt, dass du sie schön findest?
1: Äh, <lacht> das ist eine Weile her. Okay. Ich sag ja andere schöne Sachen. Bei uns ist alles so kinderdominiert. Wir geben uns nur noch andere Komplimente. Es geht nicht mehr um Schönheit bei uns. Mhm. Merkst du selber. Es geht ne? noch im Inneren. Ich sag meiner Tochter ganz oft, wie hübsch sie ist. Und meine, und meine Tochter sagt auch ganz oft, wie hübsch ihr Bruder ist. Also hier wird sehr viel mit
0: Lob um sich geworfen, glaubt mir. Es ist das eine schöne Art und Weise, diesen Podcast abzuschließen. Also, wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr auf Reisen seid, ob ihr im Auto sitzt, auf dem Fahrrad, im Zug, in eurem Bett, auf der Couch, ob ihr steht oder sitzt, liegt, ob ihr gerade heult oder lacht. Bis dahin, wir wünschen euch was.